0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao CoplayCast. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre as principais novidades aí durante a semana no mundo da tecnologia e dos games. Hoje, aqui com a presença do meu amigo Jeff Salan. Tudo bem, Alan?
1: Tudo bem, salve só, rapaziada. Como é que vocês vão? Começando aqui. É, vamos, como eu falou, vamos estar trazendo aí algumas novidades. É, não se esqueçam de se inscrever nas nossas páginas como A gente está agora também no Facebook e também no Twitter. É o arroba Coplay, é só ir lá procurar. Também estamos, como sempre, estamos no Instagram. Não deixe de nos acompanhar, nós estamos sempre por lá. É, não deixe de dar o seu feedback. E agora também nós estamos com o apois Se você quer nos ajudar a continuar, a manter o projeto vivo, né? nós estamos precisando de você, vão, vão lá dar uma conferida. E nos ajude.
0: Pois é, e nesse primeiro bloco aqui do podcast a gente queria falar sobre a nova geração de consoles, né? Não pode faltar aqui no Coplay.
1: Em alta agora, né? Se vira e mexe, sempre tem alguma coisinha para falar sobre a nova geração que tá chegando agora em novembro.
0: Pronto, nessa nesse primeiro bloco, né? Falar mais especificamente da Sony. O PlayStation 5 já está dominando o mercado aí dos novos consoles e chega a representar mais de 70% aí no mercado americano e, com certeza, os números globais vão ser bem semelhantes a isso.
1: É, é, com certeza, o PS5 conseguiu, mais uma vez, entrar na hegemonia, né? nessa nova geração, e basicamente é por causa dos exclusivos pessoal que está procurando muito a, a Sony, por causa dos seus exclusivos, o né? pessoal estão que querendo muito jogar o novo Spider-Man, está muito hypado, principalmente depois do, desse último evento da, da Sony, que ela mostrou um pouco da gameplay do, do jogo. Então o jogo tá, tá fantástico.
0: É, pra mim, pessoalmente, foi até uma surpresa. Eu esperava que fosse bem equilibrada essa geração. Mas a Sony
1: já conseguiu sair muito na frente da Microsoft. Isso. Pessoal, já o pessoal que está ainda em busca do da Microsoft, ela tá indo em relação por causa do, do sistema da, da Microsoft, né? Por causa que agora você. O, game, o game, game Pass. Que você vai poder jogar também no computador. E por causa também, principalmente o jogo que o pessoal está muito procurando. É que tá hypada por causa do Forza, né? Jogo de corrida muito bom, que já vem fazendo sucesso há muito tempo, que acabou que ficando ali meio que no lugar do, do Need for Speed, né? Need for Speed era o jogo mais procurado, vamos dizer assim, em relação à corrida. E agora o Forza tá vindo muito forte. Então, o que tá fazendo o pessoal escolher a Microsoft, tá sendo por causa disso. E tá essa disputa aí grande, o pessoal tá escolhendo mais o PS5. É,
0: como mais uma vez a Sony Pro aqui exclusivo vende console sim. Não só a é, Sony, a Nintendo também é especialista nisso,
1: hein? É, exatamente. A Nintendo, o grande portfólio da Nintendo que faz a Nintendo vender são os seus jogos exclusivos, são os seus próprios jogos, né? As empresas que tem parceria com ela. Aí a gente tem sempre aquela discussão que a gente fala que a Microsoft precisa investir pesado. Quer dizer, ela tá fazendo isso, né? Na realidade, em exclusivos. Ela comprou a Bethesda, né? Isso. Por mais para frente, pode ser que isso mude, sabe? É, fique mais equilibrado por conta disso, do, do investimento que a Microsoft está fazendo em exclusivo. Ela estava tentando comprar a divisão de games da Warner, comprou a Bethesda agora e está querendo comprar outros estúdios. E mais para frente, com certeza, essa disputa vai ficar muito mais acirrada.
0: É, como eu já havia mencionado em outros episódios, a Microsoft está investindo pesado em estúdios e eu acredito que do meio da geração para frente, a Microsoft vai disparar aí com várias novas franquias nascendo. Isso exatamente
1: aproveitando né isso a Sony ela divulgou uma lista com 4 mil jogos da geração anterior do PS4 que irão rodar no no PS5 só ficou 10 jogos do de fora da lista e isso vai ser um, um, um grande diferencial também para a Sony pra ela continuar vendendo né porque 10 mil jogos é muita coisa então o é. pessoal que vai migrar de, de um... sair do PS4 e PS5, eles não vão sair perdendo muito. Se ele, não, se ele não conseguir jogar ou comprar jogos da nova geração, ele vai estar tá com o prato cheio pra jogar jogos que ele não jogou na geração é, anterior, com a nova... jogando na nova geração, com gráfico melhor, com desempenho melhor.
0: É não é, não é como a gente esperava, como a Microsoft fez, que é retrocompatibilidade total, mas já serve, né? E serve muito bem, diga-se passagem. Ah,
1: com certeza, né? É, tem muito jogo aí, dá pra jogar bastante. Quem estiver quem comprando o PS5 vai estar bem servido.
0: Com certeza. E também, é, recentemente, o, o vídeo da Sony fazendo é, desmontando o Playstation 5 mostrando ali o processo que a gente vai ter que fazer para dar manutenção ou reparo no console e a Microsoft né, começou a fazer uma piadinha com a Sony né é,
1: exatamente ela a Sony mostrou ali como que tanto dá para usar o seu console em pé como deitado né só que para você fazer isso você passa por um processo, né? Você tem que tirar a base, você tem que guardar um parafuso lá, para poder mudar, a, colocar a base em uma outra posição. E a Microsoft para dar uma afinetada, né? Ela pega, ou postou no, no, no seu Twitter, ela postou duas fotos, né? Que é simplesmente para você é, mudar a posição, basta você deitar o console, né? não precisa você fazer nada de... nada demais, né? Você não precisa não tem nenhum processo, né? Basta
0: só virar. É bem mais simples. Né? É, bem mais Ela... simples mesmo. Você tem que estar tá parafusando parafusando ali, não é, não é o ideal. Com certeza, né? Você, você vai ter um, um, um certo
1: trabalho, né? Então, do, do jeito que você preferir usar, você vai provavelmente colocar lá pronto. Eu particularmente eu preferia usar deitado né, Vou ser mais seguro, não corre risco de ninguém bater e virar, tá lá né, o, o console, é um console caro, pessoalmente aqui no Brasil, eu acho mais seguro usar ele deitado, não vai tá, vai ter diferença nenhuma entre de desempenho aí vai de cada um né, Porque achar mais bonito ou também porque tem que estar questão do espaço, né?
0: Uhum. Porque
1: são consultas tão grandes em relação, principalmente em relação aos anteriores. Então, se você não tiver muito espaço, você vai ter que acabar aqui usando em mesmo.
0: E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre as novidades aí da AMD, que tá trazendo sua nova linha de processadores, a AMD os Ryzen 5000 e também eles deram um pequeno spoiler aí do que vai ser sua nova geração de placas de vídeo, as Big Navy. É, exatamente,
1: ela tá prometendo aí superar a sua grande rival né? a Intel, e ela mostrou alguns, algumas informações é, mostrando que o desempenho dela tá sendo melhor do que a, os processadores da Intel. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que ainda dá para sair a, a nova geração da Intel, né? Então a gente tem que aguardar para ver é. Como, é que, como é que as coisas vão acontecer e o, os testes,
0: né? Isso. É, a AMD né, investiu numa, numa, na arquitetura Zen 3 ela mudou um pouco a, a forma como construía esses né, processadores. Antes, em uma estrutura, ela tinha, por exemplo, quatro núcleos compartilhando a, o cache do processador. E, às vezes, entre essas estruturas, quando, por exemplo, o processador tinha oito núcleos, às vezes, os núcleos de uma estrutura precisavam acessar o cache de outra. E aí, o que eles fizeram? Eles unificaram tudo. Agora, cada estrutura tem oito cores, tem toda a memória cache ali disponível. Então isso faz com que diminua o tempo de latência. E aí o que acontece? Que a cada clock, a cada ciclo de instrução, o desempenho do processador aumentou em 20%. Então é um salto realmente. Um salto realmente grande, né? Muito interessante essa nova abordagem da AMD.
1: O legal disso tudo é que ela manteu o menos socket. Então se você quiser comprar a nova geração, basta você fazer a atualização da BIOS e você vai poder usar os novos processadores, então você vai ter maior desempenho né? e não vai precisar gastar muito, você não vai precisar comprar uma placa-mãe nova para trocar placa-mãe e não ter que trocar tudo, né? porque normalmente quando você muda de geração você tem que comprar uma placa-mãe e trocar tudo no seu computador, né? memória RAM hum, e, que... e, 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 e tudo mais que você tem ali. E aí não, você vai estar tá fazendo atualização e não vai precisar de, de, de muita coisa.
0: É, isso é verdade. E como você citou, aí vai ainda, da, ainda está para sair a 11 geração de processadores Intel. E os processadores Intel vão vir trabalhando muito forte em cima de inteligência artificial para poder dar boosts de desempenho, né? Em vez dela dar o desempenho bruto, ela usa a inteligência artificial para compensar o poder bruto de processamento. E aí é onde eu acho que talvez a AMD perca um pouco para a Intel. Só que a AMD também ainda vai apresentar a sua linha de APUs, as com gráfico integrado, né? Com certeza essas APUs com gráfico integrado vão vir também com alguma, alguns núcleos aí dedicados à inteligência, inteligência artificial.
1: É o, o melhor que a gente tem que fazer é aguardar, né? Ainda falando assim, um é. pouco do desempenho... A AMD, ela mostrou... A fez alguns testes em alguns jogos, né? Como League of Legends, PUBG, Dota... Em, em todos... Segundo a AMD, o processador dela tem mais desem, melhor desempenho do que o Core i9... O parrudão, né? Da décima geração da Intel... Só que a gente não pode estar tá confiando muito nesses dados passados por ela... Porque, claro que ela vai mostrar que o processador dela é melhor do que o da concorrência ela quer convencer você a, a comprar o processador dela. Então, quando, o, o que é que a gente tem que esperar? O que, a, o que a gente tem que fazer? É esperar ser o lançamento do, do, dos processadores no mercado e ver mesmo o desempenho real mesmo no, nos testes, nas comparações que o pessoal sempre faz.
0: Né? Isso. É, eu acho que mesmo que, que a Intel consiga ainda se sair... Por cima da AMD com essa sua nova geração eu acho que vai ficar uma coisa muito próxima, pau a pau, e o que vai contar mesmo no fim das contas é o custo benefício, né, se o, o AMD vem bem mais barato do que a Intel então aquela pequena diferença de desempenho não vai importar, é melhor você pagar bem mais barato, né
1: ah, com certeza, né? Principalmente aqui no Brasil, o preço, ele conta muito. Então, se você tem ali um bom desempenho e a diferença é quase mínima, quase inexistente, com certeza, comprar um processador da AMD sai muito mais é, à frente do que você comprar um da Intel, que está com um preço muito mais elevado e a diferença de desempenho é muito pouca, sabe? Então, é. o, o, o preço benefício sai, é, vale muito mais a pena. E esse é. dinheiro pode usar em outra coisa, né? Caso você
0: queira investir aí no, no computador que você tá montando. É. No caso, não, não vale a pena, por exemplo, você ter 10% de desempenho a mais. Mas para esses 10%, você tem que pagar 30% mais caro. Não, não faz sentido isso. Isso.
1: Você tá... Vai ficar ruim para você, né? Você não, não vai ter um, um ganho a, a favor aí para você, né? Você é melhor... Você ficar com, com o processo da AMD mesmo Porque você vai estar tá economizando E tendo um, um, um desempenho suficiente aí Para você estar tá jogando todos os jogos da tua, atualidade
0: Exatamente E aí também a AMD já avisou aí Que vai ter sua conferência a respeito das placas de vídeo Mas já mostrou um pouquinho do que a sua nova placa de vídeo vai fazer né? Que é as RTX 5000 Aliás, RTX não, XT 5000 e mostrou é. aí Borderlands rodando em um 4K no máximo, a mais 60 quadros, com high tracing, <risos> ou seja, é uma placa que tá vindo aí com a arquitetura nova, RDNA 2, que é inclusive a mesma arquitetura que vem nos consoles, no PS5 e no Xbox Series X. E dá pra ver que realmente a AMD vai chegar muito perto da, do que a Nvidia tá entregando com as 3, RTX 3000.
1: Isso mostra que ela não tá pra trás, né? Ela tá bem no mercado, vai tá disputando bem, entrando aí no mercado do, de disputa com a GeForce. E isso é bom, né? Isso é bom pro consumidor, porque você vai ter aí, um com essa disputa, você tem um, uma disputa de, de, de preço também, né? Fica mais atrativo. Então, você vai, pode ter uma tecnologia ainda melhor do que já existe e um preço mais acessível do que as RTX.
0: Exatamente. Eu acho que a grande, a grande questão dessa nova geração, tanto de console quanto de peças de hardware, vai ser o custo-benefício. O que oferece mais pelo preço mais baixo.
1: Isso, exatamente. Principalmente aqui gente falando de, falando de Brasil, né? A gente yeah. tá passando por um, uma situação meio, muito complicada né, no mercado e o, a moeda brasileira tá muito desvalorada desvalorizada e a gente está tendo muita dificuldade para adquirir as coisas, porque com um salário mínimo você não tem condições de, de comprar esses aparelhos. Você tem que ganhar muito mais do que um salário mínimo para poder conseguir. É tanto que a gente até falou uma vez, que, eu não lembro qual foi o banco agora, que alguns bancos eles estão criando financiamentos para você comprar computador, console ou qualquer tipo de, de, de acessório em relação à tecnologia gaming. porque o pessoal não tem condições de comprar e os bancos vão estar aproveitando a situação para lucrar com isso, né? Fazendo financiamento de, de console, por exemplo, se você não tem dinheiro para pagar um console agora ou passar no cartão,
0: você pode fazer um financiamento. É, a própria é que... a própria Microsoft também fez um, uma coisa um, um tipo de financiamento, né? Que você vai pagando parcelado por mês, o console junto com o Xbox Pass, né? Isso. Ah, isso, é, isso é muito bom, né? Porque você vai, ela tá
1: querendo mostrando que ela quer, é, como eu posso dizer, ela está facilitando, né? Você adquirir o o console dela. Isso é um ponto muito positivo para a empresa.
0: E já o que a gente tá falando nisso agora eu vou entrar aí no terceiro bloco. E é re tentar reduzir aí mais uma vez a o imposto sobre os games.
1: Isso, ele já tinha é, anteriormente realizado essa redução, né, de, de ele fez a redução de 50 para 40% e a proposta dele uhum. agora é reduzir para 30%, né? Isso é, isso é legal porque você está proporcionando aí uma redução, isso pode é, fazer com que as empresas retornem para aqui para o Brasil, talvez, isso não há certeza, porque você reduz, reduzindo o IPI e se as, se as empresas voltarem para aqui para o Brasil a produzir os consoles aqui no Brasil, você, por exemplo, vai ter uma economia muito grande na hora de comprar o console, porque você não vai precisar pagar importação que é um, é um dos impostos que mais pesa na hora de você comprar. Atualmente, o console é, é, é a importação. Então, ele sendo produzido aqui no Brasil seria muito bom. É, falando ainda nessa, na redução do IPI, né? o, o deputado Kim Katagari ele tem uma, uma proposta de, que ele levou tanto para Bolsonaro quanto para o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, para reduzir todas essas ali a alíquota de tudo, de, tanto de jogos, como de console, como de acessórios para 15%. É, então, isso é também reflexo dessa proposta que ele apresentou. né Lá na proposta que ele apresentou, ele fez um, um estudo em relação ao mercado de games, o crescimento que tem, a geração de emprego que isso pode ocasionar com essa redução é um, um mercado que cada vez mais cresce cada vez está crescendo principalmente por causa do e do, do, é, é, é esporte né você, agora você jogar videogame não é mais só simplesmente jogar é uma profissão tá virando virou já virou esporte é né? milionário por sinal se o governo procura facilitar, vai ser bom para o Brasil, né? Porque ele vai gerar renda, vai gerar trabalho, tanto na indústria de, de, de desenvolvimento. A gente já tem alguns estudos né, aqui no Brasil de desenvolvimento de jogos. Fazendo com a redução desses tributos na área seria muito bom, né? Porque trazer as empresas para cá e possibilitar esse crescimento do mercado aqui no Brasil poderia até gerar emprego, gerar renda seria um, um ótimo para é, o Brasil
0: inclusive reduzir imposto nem sempre é sinal de, de menor arrecadação para o governo, né? porque reduzindo o imposto é, acaba um, criando uma demanda e essa demanda acaba também compensando o, a redução como um todo
1: isso exatamente, né? Aquela questão do da quantidade, né? Você em relação ao que você, por exemplo, você pode em vez de você ganhar um lucro alto em uma venda, você reduz o valor e no você faz o seu lucro no montante, né? Na quantidade de venda, então você vende muito você consegue ter um lucro grande que é o que a China faz né a China ela tem muito isso ela reduz o valor dos preços o preço das mercadorias dele só que vende muito então ele consegue ter uma arrecadação em consequência dessas vendas se você tá vendendo você vai estar tá pagando tributo aí né então você estaria pagando ICMS você estaria pagando o IPI, o IPI e mesmo assim o governo estaria lucrando Lucrando bem com com essa parte né, de tecnologia, de jogos, de videogame, de
0: console nessa nessa área. Isso. Então é, é um é um projeto muito interessante que infelizmente está meio que é, parado, né? Está parado desde outubro do ano passado, já tem um ano. E a gente espera que dê continuidade aí no, no processo para que esse saia, esse projeto seja aprovado, porque eu acredito que vai dar uma revolução entre aspas né? mas vai aquecer muito o mercado aqui de games no Brasil
1: exatamente Aí quem quem é da área quem é da área assim, quem está envolvido no mercado né? mesmo como consumidor ele tem que começar a falar mais né? por exemplo, não só falar do, do jogo em si mas do mercado de game, né? como ele funciona quais os benefícios que ele pode gerar, por exemplo, em geração de renda, em geração de, de emprego, porque quem, quem é os deputados lá, os deputados e senadores, eles não... Tem pouca gente que é dessa, dessa área lá dentro, né? Que é envolvido por tecnologia, com tecnologia ou com videogame, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem essa bancada dentro do, do Senado. Então ele não tem assim um, um noção do que é o, o mercado de uhum. games, né? Então tem que discutir isso muito na internet para poder, eles poderem enxergar e eles verem essa possibilidade né, de desenvolvimento o Brasil né, nessa área de tecnologia tá, e em relação a games. Pois é.
0: Então vamos lá, encerrando por aqui hoje. É... Quero agradecer a todo mundo por ter nos escutado até aqui e peço que, por favor, se inscrevam nas nossas páginas. Não se esqueça de acompanhar a gente no Instagram, né? Que nossas postagens principais é por lá. e é por lá que vocês podem conversar com a gente, dar sugestões. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.